0: Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le 18e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi, c'est Léa, Léa Santacrosse, et j'ai le plaisir d'être en compagnie du photoreporter Jérémy Suiker du collectif ITEM. En compagnie virtuelle, on s'adapte. Lui à Marseille, moi à Paris. Je vous invite à découvrir ces photos dans notre numéro de mai ou sur notre site geo.fr. Il revient d'une oasis étonnante en Égypte, celle de Siwa, en plein Sahara. C'est à la fois un ancien sanctuaire du dieu Hamon, un foyer de culture berbère à la frontière libyenne et l'une des plus vastes réserves d'eau souterraine au monde, où poussent des dattiers et des acajous et où même la reine Cléopâtre serait venue faire tremper. Loin de la crise sanitaire et des gestes barrières, Jérémy Suiker y a passé une semaine en novembre dernier. Il va nous raconter. Bonjour Jérémy. Bonjour Léa. Les... Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois,
1: les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Jérémy, tu es photographe et tu as trouvé un super plan en novembre dernier pour échapper au deuxième confinement en France. Tu es parti en reportage en Égypte et depuis le Caire, tu as fait plus de 10 heures de bus de nuit pour te retrouver au milieu du Sahara, dans l'oasis de Siwa. C'est où C'est quoi Plante-nous le décor.
1: Le de Siwa, c'est effectivement un lieu assez, assez, unique au monde. Alors, je vais être parfaitement honnête avec vous. Je ne connaissais pas Siwa avant, disons, un mois avant le départ. Euh, c'est la journaliste Ariane Lavrieux avec qui j'ai fait ce reportage, qui, elle, est basée au Caire, qui m'en a parlé la première. Et effectivement, euh, une fois qu'on commence à en à nous en parler, euh, on est très vite intrigué par cet endroit. Euh, une fois arrivé au Caire, j'ai eu d'autres occasions d'en entendre parler par, par des Égyptiens qui, euh, qui, voilà, qui, qui présentent cette oasis comme un petit paradis, un, un petit coin euh, à l'abri de, de tout, de la marche du monde. Euh, et c'est vrai que beaucoup, pour beaucoup d'Égyptiens, c'est un endroit de, voilà, de, de, de vacances, mais c'est surtout un endroit où les gens viennent se, se ressourcer. Il y, a, il y a presque un côté euh, euh, mystique euh, donc voilà, euh, euh, avec mes petites antennes de journalistes, euh, ça m'a forcément donné envie d'en en savoir un peu plus.
0: La première image que tu as faite sur place en arrivant, c'est laquelle
1: On est arrivé à Siwa euh, au petit matin. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est un trajet qui, qui est un peu long, c'est un endroit qui, s, qui se mérite, même si euh, depuis quelques années la, la route est bien meilleure et donc du coup l'endroit est beaucoup plus accessible qu'il n'était auparavant. Donc en partant, du, en partant du Caire le soir, on arrive, euh, on arrive environ 12 ans plus tard euh, à Siwa. Et la première image euh, que j'ai faite euh, en arrivant sur place, c'était donc euh, un portrait d'un agronome qui, euh, qui, nous, qui nous avait invité à, à, à venir voir sa, son exploitation. C'était assez particulier parce que c'était un monsieur euh, qui... Euh, un peu un pionnier dans la région, à savoir qu'il a eu l'idée de faire euh, pousser ses cultures dans le désert à une certaine altitude, là où euh, l'eau est, est moins salée. Et euh, quand il a commencé ça il y a quelques années, les gens le prenaient pour un fou. Et aujourd'hui, euh, c'est plutôt l'inverse. Les gens commencent un peu à le... Enfin, les gens le respectent, et puis les gens commencent à le voir vraiment comme un modèle à suivre. Euh, donc on débarque du Caire, j'étais bien fatigué, J'avais pas spécialement envie d'aller faire des photos à ce moment-là, j'avais plutôt envie d'aller me reposer, mais bon, toujours est-il que le, le boulot, c'est le boulot, et donc on se retrouve sur cette petite exploitation où il n'y a vraiment pas grand-chose, c'est-à-dire c'est une, une, petite, une petite cahute dans laquelle il s'abrite du soleil, aux heures chaudes de la journée. Euh, ma collègue Ariane Lavrieux, donc, euh, fait l'interview en, en arabe, parce qu'elle le parle. Euh, moi, c'est pas mon cas. Et euh, une heure plus tard, euh, on ressort de la caoutchouc en plein soleil pour, euh, pour faire des photos. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais euh, vraiment tout sauf envie d'être là. <rire> Mais euh, donc, on fait ces images. Et finalement, effectivement, c'est un personnage assez, assez central et, euh, et, et c'est une photo qui que vous retrouverez dans, dans le magazine, euh, euh, qui est à la fois est tout, toute fragile, cette image, et en même temps qui, a, qui raconte beaucoup de choses sur euh, la problématique euh,
0: environnementale sur place. Les ressources en eau à Siwa font qu'il y a aujourd'hui environ 35 000 habitants là-bas. Euh, alors tous ne plantent pas des, 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 des tout petits frêles acajou comme cet agronome dont tu me parlais à l'instant. Mais ils vivent de quoi les gens là-bas
1: alors pendant, pendant une période, les gens vivaient quand même pas mal du tourisme même si euh, donc, la révolution de 2011 est venue vraiment mettre un frein à tout ça, en tout cas le, le tourisme on va dire, international est euh, vraiment à tari après ça, euh, les Égyptiens continuent de venir euh, sur les temps de week-end, ou les temps de, de vacances. Donc il y, y a cette industrie qui est là. Le Covid a à nouveau, euh, voilà, à nouveau fait, des, fait des dégâts. Et donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de... Beaucoup d'habitants euh, se tournent vers euh, donc, euh, les cultures et euh, travaillent, euh, travaillent dans les champs.
0: Et ils font pousser quoi
1: Beaucoup de ces gens-là travaillent euh, sur de grandes exploitations parce que c'est vrai que euh, on quand on parle, quand on imagine une oasis, on imagine un, un petit endroit, et on, on, à aucun moment, euh, euh, en tout cas, moi, ça ne m'était pas venu à l'idée de d'une ville qui puisse voilà, abriter comme ça plusieurs milliers de personnes, donc tu l'as dit au, au, début de, au début, 30 000 personnes à peu près, de grosses exploitations qui, qui, qui s'étendent jusqu'au désert et au-delà. Et, et au on, y, on y cultive la date, on y produit aussi de, de l'huile d'olive et euh, il y a aussi, il faut savoir, une grosse industrie du sel à Siwa. Donc euh, le lac, euh, lac de Siwa étant aussi euh, salé, euh, on y trouve, euh, on y trouve des exploitations de sel et donc euh, également des, des fabriques de sel où le sel est est aussi transformé en, en produits, on va dire artisanal, qui sera sculpté et vendu aux, aux touristes, mais aussi euh, Exporter, euh, exporter un peu partout.
0: Tu as passé une semaine sur place, tu logeais où
1: Je logeais chez l'habitant, je logeais dans un Airbnb, voilà. Alors ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans la mesure où on s'y voit, donc c'est cette ville euh, culture berbère amazique très traditionnelle, euh, voilà, euh, qui a vécu euh, vraiment dans son coin pendant de nombreuses années, euh, de plus en plus d'égyptiens des villes, donc notamment du Caire peut-être aussi d'Alexandrie qui sont tombés amoureux de cet endroit en ont fait un lieu de vie ou en tout cas si ce n'est pas un lieu de vie, ont décidé d'investir pour, pour y passer du temps et certaines de ces personnes aussi transforment leur, ces lieux de vie en, en lieu de location et en, et en Airbnb donc j'étais, voilà, je, je logeais chez un camarade journaliste par également qui qui vivait euh, qui vit au, au Caire qui vit maintenant entre les deux
0: et ce qui était situé où dans Siwa
1: alors l'endroit était euh, était situé était situé vraiment dans la, dans la vieille ville donc euh, c'était vraiment une maison une maison traditionnelle en en qui avait été restaurée euh, et j'avais cette chance d'être de me trouver vraiment au, au milieu, on va dire, entre, euh, à ma droite, il y avait, euh, il y avait la, la citadelle du Chali, on en reparlera, c'est la citadelle qui a été rénovée, et à ma gauche, il y avait euh, l'autre partie de la vieille ville qui, elle, était, elle était complètement, euh, complètement abandonnée, euh, ne, ne figure pas au programme des restaurations. Et, euh, et j'aimais bien cet endroit, euh, parce que le soir, par exemple, particulièrement en rentrant de reportage, euh, je montais sur le toit de terrasse du, de, de mon habitation et là j'étais seul face aux ruines euh, de cette ancienne, ancienne ville qui a été abandonnée dans les années 1926 et c'était toujours un spectacle assez, euh, assez émouvant euh, de se retrouver face à ce, à ce silence et, et ces ruines qui, qui paraissaient euh, étranges de par leur, leur échelle en fait, On, on avait du mal à cerner la, la mesure, la grandeur de ces, de ces, de ces maisons. Et, et comme je suis photographe, euh, je me suis amusé à faire des photos de cet endroit. Et c'était assez particulier parce que sur les images, on avait presque l'impression que c'était un décor de miniature. Euh, alors, que, alors que bien au contraire, euh, ce sont des, des habitations qui peuvent atteindre plusieurs, plusieurs mètres
0: des photos de nuit qu'on peut retrouver sur geo.fr dans les photos bonus qui ne sont pas parues dans le magazine. Et alors, le chaly cette citadelle médiévale du XIIIe siècle, elle a été rénovée récemment, tu le disais, avec des fonds européens notamment. Et d'ailleurs, vous y étiez, Ariane Lavrieux et toi, en novembre dernier, au moment de, de l'inauguration de cette euh, restauration. Et qu'est-ce que tu peux me dire de la photo qui ouvre le texte dans le magazine avec euh, tout le gratin, manifestement, sur une estrade
1: oui, c'était, c'était un moment assez, euh, assez, assez particulier, assez, assez folklorique. Euh, il, y avait, il y avait effectivement cette actualité euh, autour de Sivois, et c'est donc par hasard si on était sur place à ce moment-là, euh, puisque cette, cette, cette citadelle, Chali, euh, a été, euh, a bénéficié d'un programme de, de, de restauration, en grande partie financé par euh, l'Union européenne. Et l'inauguration avait lieu le dernier jour de notre reportage. Donc, c'était parfait, c'était concomitant. On a eu, on a eu, le, on a eu nous, l'occasion de voir donc, la, la, la montée, si vous voulez, en, en, un peu en, en puissance et en, et en stress de, des organisateurs qui, qui attendaient tout le, tout le gratin du Caire. Et, et c'est un endroit qui... Euh, qui quand même euh, comment dire qui, qui malgré son, son positionnement central en ville n'est pas vraiment euh, euh, animé c'est à dire que les, les habitants les ciwis ne, ne, ne s'y rendent ne, ne s'y rendent jamais donc euh, au moment au, le jour de l'inauguration il a fallu faire comme si cet endroit était en fait euh, voilà central et vivant et donc on a vu on a vu apparaître le, le, la veille et puis le matin même euh, tout, tout type de petits commerces euh, d'artisans qui ont été en fait placés là par les organisateurs pour rendre la chose un peu plus attrayante. Euh, vers 10h ou 11h, euh, le cortège d'invités est arrivé. Il y a eu une, une, visite, euh, une visite rapide de la citadelle. Et puis, au sommet, ils avaient installé une, une estrade sur laquelle, euh, laquelle dansaient euh, et chantaient des, des jeunes filles, euh, enfin, même des fillettes, euh, qui étaient habillées... Euh, habillé de manière traditionnelle euh, c'était un petit peu en décalage avec ce que nous avions euh, connu euh, pendant toute cette semaine là donc il y avait ce côté à la fois un peu carton pas, de vouloir vraiment faire un effort de voilà d'épater la galerie et, euh, et en même temps euh, c'était triste quelque part aussi parce qu'on savait pertinemment qu'à la fin de ce, de ce grand raout, euh, les gens allaient repartir et puis tout ce qui avait été mis en place sur le, sur le moment allait, allait, allait tout simplement disparaître et c'était aussi toute la, un peu la, la enfin un peu la, la critique qu'on entendait souvent à Siwa, c'est-à-dire, ok, euh, merci de, merci de penser à nous et d'investir beaucoup d'argent sur la restauration d'une citadelle, mais nos, nos besoins ne sont pas là. Euh, on a besoin d'autres choses, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de médecins, on a besoin d'un hôpital. Euh, voilà, donc c'était un petit peu euh, un peu discordant avec, euh, avec la réalité
0: Oui, là tu nous parles d'un effet un peu carton de patte euh, Potemkin euh, sur place et mis à part ça, est-ce que vous avez rencontré des galères sur le terrain pendant ce reportage ou est-ce que vous avez éprouvé des, des joies particulières à tel ou tel moment pendant cette semaine sur place
1: Alors je vais te décevoir mais euh, on... contrairement à ce qui se passe en général sur le terrain où voilà, on... le journaliste euh... On connaît, connaît euh, des problèmes, des obstacles. Euh, on n'a pas été, on n'a pas été embêté particulièrement. On n'a pas été grand -so kidnappé. On a, on n'a pas eu de, de, on n'a pas eu tout ça. Euh, on, re, on, on revenait d'un autre.
0: Personne n'est tombé dans le lac de Siwa.
1: Personne n'est tombé dans le lac de Siwa. Je n'ai pas cassé mes appareils photo. Rien d'abrié n'a pas, n'a pas perdu son, son arabe. Tout est, tout s'est bien passé. Euh, on revenait par contre d'une semaine assez éprouvante au Caire, on avait fait un autre reportage qui lui pour le coup avait été euh, tout autre et c'est vrai qu'en arrivant à Siwa on, on était aussi content d'être voilà, bien reçu euh, on, on a eu la chance d'avoir un, un, un guide, un, un fixeur merveilleux, Adèle quelqu'un de, de, voilà, de très impliqué dans, dans, dans le social et l'environnemental à, à Siwa, il est par ailleurs aussi euh, euh commande d'une ONG, et donc c'était vraiment le, le Sherpa merveilleux qui, euh, qui nous a baladé un peu partout, qui nous a ouvert des portes, et qui était d'une, euh, voilà, je pense à l'image aussi de ce qu'est Siwa, d'une grande douceur, euh, il nous a aussi appris à, à vivre au rythme des Siouis, et ça c'était quelque chose assez, assez agréable, euh, et en même temps c'était pas du tout quelqu'un de déconnecté, ou qui au contraire euh, appréhendait pas mal euh, les changements qui, qui s'opèrent actuellement dans sa ville et on va dire son, son pays quelque part, euh, qui voyait d'un très mauvais oeil euh, euh, l'arrivée de aussi, toutes ces euh, technologies qui pouvaient euh, voilà, à terme euh, vraiment transfigurer euh, euh, l'authenticité même de et la nature même de, de sa culture donc euh, euh, il avançait vraiment avec euh, avec prudence et alors il prenait l'exemple par exemple des euh, il prenait l'exemple des, des tuk-tuk c'est vrai qui qui ont pas mal envahi envahi le, le centre ville et qui font certains certains euh, certain, euh, créent une certaine pollution sonore et voilà donc il, il prenait cet exemple là en disant qu'à à, à son époque quand il était plus jeune ça n'existait pas et, et et les gens euh, les gens vivaient, voilà, y il avait, y avait une ambiance très calme, très agréable, et puis en même temps, moins stressante, et il déplorer un, un petit peu ça, que les gens étaient beaucoup plus stressés euh, aujourd'hui. Ça, c'est un exemple.
0: Tu me disais, il nous a ouvert les portes, et il nous a appris ce que c'était que le rythme de vie des Siwi. C'est quoi le rythme de vie des Siwi le,
1: le, le rythme de vie des Siwi, je dirais qu'il est, euh, qu est assez... Euh assez posés, c'est des gens qui, euh, qui savent apprécier de faire les choses euh, dans une certaine euh, lenteur. Et quand je dis lenteur, c'est pas du tout péjoratif, hein. c'est-à-dire qu'ils ne se précipitent pas. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti avec ma petite expérience euh, sur le terrain d'une semaine. Encore une fois, je prétends pas, je prétends pas être catégorique là-dessus, euh, mais, mais c'est des gens qui, oui, qui, qui apprécient le temps, sa euh, juste euh, valeur il euh, y a quelque chose aussi d'assez sympa d'assez sympa c'est le c'est le rituel du thé donc c'est des gens qui, qui prennent le thé donc systématiquement là où on se trouve où on est reçu il y a toujours ce, 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 ce rituel du thé euh, voilà qui est un moment comme ça où il faut effectivement s'asseoir euh, euh, discuter euh, écouter euh, avant d'engager les discussions pour lesquelles on est on est venu en fait et donc ces petits moments là qui peuvent paraître euh, parfois euh, trop, euh, surtout quand on est euh, journaliste euh, et qu'on a peu de temps et qu'il faut faire les choses, euh, voilà. Euh, encore une fois, peut-être rapidement, euh, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Euh, par moment, euh, par moment c est, c est, ce, ce, ce rythme-là n'est pas, pas forcément euh, en notre faveur, mais il faut savoir composer avec. Et, et ça fait partie de ces enseignements du terrain aussi je pense quand on va visiter d'autres lieux euh, qui sont très éloignés de nous euh, on en ressort vraiment euh, vraiment enrichi
0: est-ce qu'on mange des dattes de siwa avec son thé
1: <rire> on peut manger des dattes de siwa avec son thé on peut même euh, on peut même ramener dans sa valise euh, euh, du sirop de dattes, euh, on, on, sur laquelle on, euh, voilà qu'on utilise pour pour euh, assaisonner sa salade de, de retour à Marseille. Voilà, on peut tout à fait faire ça.
0: <rire> Excellent. En, en parcourant tes photos dans le magazine de l'Oasis de Siwa, on se rend compte qu'il y a assez peu de femmes sur les photos. Pourquoi
1: Oui, c'est vrai que tu, tu, tu touches un, un point. Un, un point, c'est une, une très bonne question. Effectivement, il euh, y, y a peu de femmes, voire presque, voire pas du tout. C'est un peu les, la femme et, la, et la, le grand absent de, 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 ce, de ce reportage. Euh, bah pour la triste raison que les les, les femmes à siwa sont très souvent euh, euh, enfermées à la maison, alors quand je dis enfermées, elles ne sont pas séquestrées mais il y a un petit peu de ça quand même euh, on les voit très peu dans le paysage public ou alors c'est si pour les voir, elles sont en général euh, à l'arrière d'une charrette euh, euh, et elles sont recouvertes d'un voilà, d'un d'un drap, alors c'est pas vraiment un niqab non plus, euh, mais c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui nous a toute possibilité de, de, les, de, les, de les reconnaître. Euh, ça n'a pas toujours été le cas à Siwa. Il euh, y a eu un, En fait, il eu. Le salafisme est passé par là. Euh, le salafisme qui, qui vient d'Alexandrie et qui, malheureusement, a été importé à Siwa par par des sioux eux-mêmes qui étaient partis en études à Alexandrie et qui, dans les années 80, euh, 90 si je ne sais pas d'années, et qui sont euh, qui sont revenus avec un peu voilà ces, ces, idées ces idées là un peu à contre courant de, de ce qu'était sioux à l'époque et donc qui ont un petit peu euh, mis euh, une chape euh, voilà une chape un peu sur sur ces sur ces sur ces femmes c'est malheureux euh, il a été quasiment impossible de photographier euh, des femmes euh, et très honnêtement je, 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 je n'étais pas sûr pour faire un, un safari donc euh, aller photographier de loin des femmes euh, sur des charrettes c'était vraiment pas du tout mon, mon, mon délire euh, le seul moment qui a eu qui était un peu, un peu réjouissant un peu sympa c'est le jour de cette inauguration du chali encore une fois euh, pour bien faire les choses ils avaient euh, demandé à des femmes de sortir de chez elles euh, pour exposer euh, pour, pour animer un atelier euh, couture euh, puisque euh, la sœur euh, du, euh, du comment dire de l'Égyptien dont le nom m'échappe pardon, euh, docteur Mansour, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est à l'origine du projet. Donc ce, ce monsieur-là, c'est un, un homme qui a fait fortune, euh, qui nous vient du Caire, euh, et qui a beaucoup investi à Siwa. Euh, il a construit des hôtels de luxe, et, et donc c'est lui qui tenait absolument à, à restaurer cette citadelle. Euh, sa soeur en a profité pour créer sa petite, euh, sa petite marque de, de, de textiles euh, et de bijoux artisanaux, si oui. Et donc, elle fait travailler des femmes, euh, qui en général travaillent chez, chez elle. Et là, pour le coup, elle s'était <rire> dehors... Euh, dans un atelier, et je me suis retrouvé dans une pièce avec, avec une, une quinzaine de, de, de femmes, toutes, toutes voilées bien sûr, je les voyais pas, euh, et je me suis euh, assis avec elles. C'était assez euh, assez surprenant, et alors, je pense que c'était moi qui était plus déstabilisé que quelles, parce que très très vite, le, le, très très vite, elles se sont elles se sont détendues et, et euh, elles ont commencé même à me prendre en photo dans tous les sens. Donc c'était vraiment le, le photographe, euh, voilà, photographier. Euh, arroser, arrosé, c'était assez sympa et, et quand moi je voulais quand, euh, quand moi je demandais si je pouvais faire des photos c'était non pas du tout, absolument pas par contre elle, elle au contraire n'hésitait pas à faire d'image. donc c'était un petit décalage mais c'était un moment assez joyeux et, et, euh, et c'est vraiment le seul, la seule occasion que j'ai eu de, de rencontrer de rencontrer des femmes
0: Mounir Neamatela, est-ce que c'est pas ce nom là que tu cherchais tout à l'heure, ce, ce riche homme d'affaires égyptien
1: c'est ça, voilà, merci merci
0: c'est la deuxième fois que tu partais en reportage photo en Égypte. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas dans ce pays
1: Alors, ce qui m'a amené en Égypte, c'est euh, une recherche euh, préliminaire pour un projet que j'ai je, je, commencé, euh, projet photo, euh, en partie photo, euh, donc projet assez long terme puisque je m'intéresse au, au rapport que nous, nous les vivants, euh, avons avec la mort. Euh, et c'est une question que je vais... Euh, que je vais poser un peu à droite et à gauche sur cette, sur cette planète, hein, puisque euh, où que l'on se trouve sur le globe, le rapport n'est pas du tout le même. Donc voilà, je, je, je me questionne par rapport à tout ça sur, euh, sur l'expérience euh, de la mort euh, et, en, et comment, comment la mort est constitutive de nos vies. Tout simplement, hein, en fonction des cultures, euh, ce rapport peut être euh, compliqué, on peut être en déni, euh, ou au contraire euh, il peut être euh, il peut être tout à fait euh, tout à fait euh, accepté et, euh, et, et faire partie intégrante de la vie donc voilà le caire euh, c'était un peu la, le, le, la première étape de ce projet puisqu'il y, euh, y avait un, un endroit qui, qui m'intriguait particulièrement c'est la, la cité des morts euh, de son vrai nom la nécropole Al-Arafat, qui est une, une une, une, un, un complexe en fait de, de nécropoles, euh, un réseau de nécropoles euh, en plein cœur du, du carré historique. Et donc, c'est un lieu qui, depuis longtemps, est à la fois un cimetière, mais aussi un lieu de vie pour euh, beaucoup, beaucoup de, de gens. Donc, j'étais euh, intrigué par cette euh, configuration-là. Et je me suis rendu donc, au, en Égypte en 2019, une première fois, pour aller faire des repérages. Et Je suis retourné en 2020 et... Et à la suite de ça qu'on s'est rendu à, à Siwa.
0: Et est-ce que à Siwa, t'en as profité pour visiter euh, la nécropole antique ou le cimetière actuel, je sais pas.
1: Non, absolument pas. Alors après, je ne suis pas, euh, je n'ai pas développé une obsession. Euh, voilà, c ce projet sur la mort, c'est pas genre, il découle pas d'une obsession pour pour le pour la mort. <rire> euh, donc non, je m'amuse pas à traîner dans les cimetières dès que je mets le pied quelque part. Je pourrais, mais euh, non, non c'est pas du tout le cas. Et pour être honnête. Euh, je n'ai pas vu de cimetière à Siwa, Et je ne sais même pas si euh, s'il y en a un. Alors forcément, il doit, il doit y avoir quelque chose. Mais, euh, mais en tout cas, je je l'ai pas vu. Je suis passé à côté. <rire> J'étais trop concentré sur le reste.
0: Merci beaucoup, Jérémy Suiker, d'avoir participé au 18e épisode du podcast Géo Retour de terrain. Merci à toi. Je rappelle qu'on peut découvrir tes photos égyptiennes et l'article d'Ariane Lavrieux dans le numéro de Géo du mois de mai. Le magazine est en kiosque jusqu'à la fin du mois et reste toujours disponible en version numérique en passant par geo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques, même à distance, et à Emeline Ferrar pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser un max d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.